0: 大家好，我是一心书院工学团的修宇老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小顾老师。修宇老师好。小顾老
0: 师，哎<笑><早>，早上好。我
1: 们今天
0: 讨论自学资源。嗯。
1: 是。对啊，因为其实，在自学的资源上面，如果哦、嗯，家长有机会，比如说小朋友的兴趣很像，或者是年纪差不多的话，其实也蛮多家长会自主所谓的共学课程，是，是然后来纠团一起上课。对，<笑>
0: 基本上这样子是比较好。我的经验是，就是说，如果学生是一对一，除非说这个学生的主动性、学习力很旺，否则有时候一对一有时候上一上会冷冷的。
1: Oh, 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 啊，好好，对啊，如果
0: 有一些孩子一起互动的话，其实效果会更好。嗯
1: ，我看网络上现在有一些家长、嗯、就是开始揪那个暑假的时候，想要找老师一起上那种线上课程。对，在社团里面其实都是陌生的，就可以揪团。是
0: ，其实这样子很好。<笑>其实现在我们感觉上这次疫情真的是接受大家很多能力。以前那种揪团还要。当地 local 才能够纠在一起。那现在确实通过网络纠团好像相对简单多了。对对
1: 对。對那我听你说，嗯、一心书院其实也有开放给家长做这样子的选择吗對
0: ？对，其实我们因为我们老是说一心书院这共学团，就是说呃希望提供家长一个学习的资源嘛。那学生有个机会可以跟呃不同认识的孩子一起做一个学习。那很多现在还没有真正进入自学的家长，他有时候对自学到底在做什么，他实际上是不清楚，他也不太了解，那也不太适合，不知道孩子适不是适合自学。那所以后来一心书院我们这边就提供大概是当天的体验课程，就是说你可以每个礼拜二，哦，我每个礼拜三，就看孩子适合方面请假的时间，让他请假的时间来我们一心书院做一天的这样的一个学习，这样子。
1: 哦，你是说可能孩子平常还是在学校就读，但是可以播出其中的一天，可能他比较有兴趣参与的课程去体验这样的意思
0: ？是没有错，就是一般来讲，像我们一心书院，其实呃，除了课程之外，其实我们还有很多时间，所谓的呃，如果叫以前的观念叫做空堂，或者叫做自主学习时间。嗯、那其实在这个时间、嗯，对我们来讲，自学的的经验来讲，这是更宝贵的的机会，因为。其实我们在这个过程当中可以看到孩子不同的兴趣跟他的跟其他同学的互动的模式，那我们老师的引导，所以说在孩子在这个这个阶段，实际上是呃探索自我跟发展兴趣的一个重要时间。那我们的时间当有排主课，比如有些家长可能讲，我孩子想要学自然科学，那他就可以搭配我们自然科学的那一天的时间来做共读，那剩下的时间就是我们所谓的呃自主时间的时候，就可以跟我们的学生互动，跟导师互动。做一些兴趣的探索
1: ，这样子，嗯，这这个方向其实还蛮重要的，嗯、因为呃，如果我们都是在学校参加学校安排好的课程，它跟所谓的自我探索这种，嗯、呃，您说可能利用空堂的时间，让孩子可以有不同的方向或者是发展的这种学习、嗯，好像就不太一样
0: 。没有错，其实。一般学校，它当然是配合呃学校课程的运作，还有进度的的操作，它就必须把还是从第一节课排到第七节课，满满的，甚至有些排到课后的时间啊，辅导课的时间，所以整天的时间满满的，是让孩子在这个过程当中，他透过呃课程做自我对话是比较困难，的，他没有时间去思考。那在我们其实我们自己在做自学的这么多年来，我们的经验是，孩子其实需要一些自我反思的时间，他需要透过反思，需要透过自我建构，他才会慢慢的去建构他自己的内心的东西。也就是说，其实我们的学习应该发自内心的去想望，我想要学这东西，他就会学得更好，这样子。嗯
1: ，对。對嗯，不过我猜这个可能是一般家长比较难想象，因为我们如果是在学校的生活，就是一整天的行程，可能全班就是长得一模一样。那你说在空堂的时候可以自主学习、嗯，然后每个人学不一样的东西，那呃老师会怎么安排，然后怎么来引导孩子？这个部分可以分享看看
0: 。是，通常来讲，因为我们的课程有些时候是会。像我们自己所说，一心所以我们事实走蒙特梭利的概念，它、啊、其实是简单来说，就是我们希望学习是跟生活是有相关性的。所以其我们会有很多的生活上的主题，比、嗯、如像煮饭就是其中一个主题，啊，或者是像我们因为煮饭配合要去做所谓的种植农业啊，就是种一些菜，这也是一个主题。所以实际上在日常生活中，如果你把孩子放在一个日常生活中的的形态的话，实际上他就非常事情，非常多的事情要做。我们讲说，呃，这个。以前不是讲的起床之后就是柴米油盐酱醋茶，这个是最重要的事情嘛、嗯。可是我们好像学生去学读书之后，这些事情就变得不是他的事情，而是家长的事情。可是我们希望是孩子学以致用的话、哦，你应该再把所有的学习再拉回到生活当中。你从生活当中东东也看到很多的需求。对，那从生活当中你就可以看到孩子。譬如假设我们现在做呃种植，我们现在前阵做了一个呃我们。一只乌龟的房子，安安的家。那在做的时候，你就需要做木工，那、啊、就要做设计。那做设计就会引申到你对设计上的一个认知。那做完设计之后，嗯、你可能要做一些彩绘，你就会接触美术。那接接触美术之后，你可能要做一些说明。譬、嗯、如讲，像我们现在来做期末呈现，学生要把这些部分做说明，他就可能要做影片剪接，他、啊、做呃这个 PPT 的制作，还有影像处理。所以他其实在这东这些过程当中，他就需要很多的技能跟技术，然后他就产出自我、嗯、自我表现的过程当中，他他去，哎，我怎么呈现我自己最好？所以他就去不断的思考，跟老师讨论，跟同学讨论。那这些事情如果是摆在一般的课程时间里面的话，其实会变得，呃，就没有，就他好像是一个节奏在那边跑。可是事实上我们知道，所有的学习每个人节奏都是不一样的。嗯，那只有透过这种所谓自主时间，你才能够做到最好的运用。老师们可以去根据学生不同的需求，提供不同的协助。
1: 嗯，这样子。而且结合生活的学习、嗯，其实真的就蛮是在108课纲里面想要有的素养学习、嗯這個。没有
0: 错，没有错，<笑>是是是，对啊。其实108八课纲在讲学习素养这件事情，就是说我们还是强调说学习应该跟生活结合，可是真的。呃，在学校端，他做这样的事情是有困难，就是说很多家长还是会蛮在乎考试成绩，那家长在乎、嗯，老师就不得不在乎，那你两个都在乎的时候，你的课程要翻转就会变得很困难。嗯
1: ，
0: 对，是。因為有點
1: 像是你剛剛也有提到，每個人的學習可能速度不一樣，或者是領域不一樣的時候，是嗯、呃，像因為我們是在家自學嘛，我就只有陪我儿子，所以好像相對之下比較容易一點，也比較容易為他量身定做。可是，是呃，在學校一次要這麼多人，然後可能又只有一個老師的情況之下，是就比較需要團體大家。嗯、一样一起行动。
0: 是，其实我们在自学团也会有这样状况，因为其实就像你讲，一个老师要面对很多学生的时候，事实上可能资源不够。但是其实如果你营造这个小社群，其实学校我们这个共学团就是小社群，营造的好的话，你会发现说，很多时候学生之间是可以彼此协助的，而且是会彼此欣赏的、嗯。比如这个学长可能他对呃呃自然科学很厉害，他在做一个太阳能的专题、嗯，那。他的东西就会变得我的标杆啊，其他同学对这段不了解的话，他哇、啊，学长你在做什么？这东西很有趣，我可以告诉我吗？那这個东西就是一种交互学习，你不用老是跟他介入。所以这
1: 个部分混龄是不是有蛮大的优势
0: 啊？哎、嗯欸，也是。其实混龄的时候，就是因为我们整个社会事实上大部分都混龄嘛，我们在一起工作不会是同年龄在一起多，都、就是大部分都是混龄在一起。那混龄的好处是，有时候每个孩子学习的样貌不一样，样态不一样。那所以这时候其实彼此观摩跟学习变得很重要。那这东西会带到他以后进入社会之后，他也会持续这样做。如果他真的养成这个习惯的话，他进到未来他就持续这样做，这是一个呃学习是终身的嘛，他就变得有用，对有意义的事情。嗯，
1: 是。是那我看嗯，廖、嗯、老师之前有提到说、嗯、为什么要学习这个部分，是已你有一些心得可以跟我们分享。是
0: ，<笑>是其实讲到为什么学习，就是。呃，好像说，呃，我最近在看那个蒙，在读，因为我最近在做那个蒙特梭利中学培训。那其实我们讲到一个事情是有趣，那工作这两个字，其实工作对大人跟对小孩是不一样的事情。嗯、我们很多时候觉得说，嗯、呃，大人来讲说、就是、啊，工作一天好累哦，我还想休息哦，所以我们就不断的思考说，怎么让我的工作减量啊？怎么透过工作可以赚更多的钱？我们老我们大人在想这些事情，可是,是跟小
1: 孩不一样吗？<笑>
0: 孩子其实不一样，是你如果能够给他自由空间去探索的话，他对他，他只会对他有兴趣的事情去去着迷，去沉沉沉沉到那个里面去学习，你知道吗？他就譬如讲，讲他现在像我讲说，譬如讲孩子喜欢打陀螺好了，他可能在研究战斗陀螺的时候，他可以研究一整天，除非说我们刚刚讲，哎呀，你都没有在读书、嗯、去读书的，收起来，否则孩子是愿意一直在里面去一直玩，一直玩，对。那这些东西，如果你严严格来讲，是际他在学习哦，他不是在玩耍，嗯
1: ，因为他
0: 他要去研究，对他要研究战斗陀螺怎么拼凑可以转得更久，怎么更有战斗力，这些东西是需要研究的，这是一个探究学习。可是我们有时候往往会说，哎，这个浪费时间，不要再玩了，去工作，去读书，去学，对啊，<笑><笑>就很
1: 可惜。可能可能看不见所谓的 KPI。<笑>啊，对啊，没错没错，对。嗯不过，但但是我以为，我以为大人的工作，如果要把兴趣变成工作，也是有有机会变成这样。没有去很很很想要投入的这种事情對
0: 。所以你看，其实很多大企业家，他可以工作十六个小时，甚至工作二十个小时，为什么？因为其实他是他是喜欢的，他就喜欢他的工作啊，嗯、对不对？我我觉得所
1: 以,所以为为了这个去。花时间其实是没有感
0: 觉的。没有错，就是我们有时候，我甚至我在想说，有时候我们觉得啊，过劳死。我们又看有些人工作太久啊，过劳死。<笑>事实上，严格来讲，我会觉得说，应该是他学的东西，他在做的事情是他没有兴趣的，所以他不断的压抑自己的心心理、嗯，他的心理一直被压抑，被压抑
1: 。压力太大。
0: 对，因为他就没有兴趣，他就不想做，可是又不得不做的时候，我觉得那个压力是就会产生，对啊，所以。嗯，如果对照到这块
1: 蛮重要的，对，很
0: 重要。如果对照到现在目前一般体制内的孩子的话，事实际上我们就可以看到这样状况，因为他可能学的不喜欢，然后可是他不得不学，嗯、然后他没时间去发展他自己的兴趣，对，啊有些
1: 时间是长的，
0: <笑>对，一天，其实想想真的可怕。<笑>你看小学六年，国中、中学六年
1: ，然后
0: 都十二年都没有兴趣的事情的话，那不是很痛苦？<笑>
1: 所以，所以我一直以为小孩去学校上学跟大人去上班是一样，有一点无奈，然后工时很长的一件事，然后下班跟放学的那个累的程度可能是一样的。是是是，没有错。小孩如果去补习班，有点像是要加班的概念。是
0: 是是的概念<笑>真的真的，他们而且他们补习班，他们加班还不是自己想要加班赚钱，他们只是无偿的这样加班，真的很辛苦。嗯，对、啊，所以
1: 这跟我们，呃、嗯，其实，在自学里面要追求的，为什么要学习，是很不一样的层面，对不对？对，很
0: 不一样，其实比较
1: 不是时间上把它去填满、嗯，或者是知识上的填满
0: 。对，定义上
1: 面应该不太一样
0: 。不太一样，这在在我们蒙特梭利的教育来讲的话，其实学习的本身是要建构自己，就是说每个人的内心都有一个，好像是你。与生俱来的任务一样，你有一件事情是你想去做的。可是，因为我们现在一直不断的被外面干扰，所以那个想要做的事情不见了。然后，其实学习的过程当中是不断的把那个内在心里面想要做的事情去引发出来。那你为了想要做这件事情，是，你必须培养很多能能力，所以你会，你的内在会促使你去把那个能力养成。那这才是我们真正的学习的意义，嗯、对。
1: 那我猜应该会有很多家长会想要问，那要从哪里开始啊
0: ？从哪里开始？比方说、嗯、就是
1: 那个好像要去探索自己的兴趣，然后找到一个呃、嗯，我可能有热情可以投入，然后嗯嗯、呃、自己想做的事情，是这要从哪里开始
0: ？呃，我的感觉是就是呃从呃也不能讲我的感觉，应该说在我们学习过程当中，其实他一直讲的。大人对孩子的学习是一种干扰。如果说我们真的要让孩子能够对好好的回到他内在的学习的话，应该是先学会放手
1: 。就是
0: 我们大人必须能够放掉你所看到的那些功课、成绩、压力这些东西，先放手，让孩子回到他自己本身做他自己的主人。那当然只有这样子不行。如果你把他放在一个围墙呃四面呃这个家徒四壁的环境的话，那这个孩子也是空空的，因为他不知道做什么，因为没有东西可以做。所以你必须给他提供一个我们讲说叫做准备好的环境、嗯，就是说这里面是很多情境的，他可以动手去碰到，比如说呃玩具啦，比如说书本啦，比如说教具啦，比如说数学啦，你有种种不同的元素在里面，是他可以动手去操作。那接下来当然是要有老有大人去示范一下，比如哎、欸，我觉得这个这个画笔很好玩，我们来画个画一幅画。所以看到他看到你画一幅画，他就哎、欸、那我也试试看。孩子就会这样，他會先模仿。跟你试试看，那他画完，他觉得哎、欸、有趣，他就继续画。这种情况，比如说哎，好了，你画太久，我该做别的事情，我们就让他自己画。<笑>对，你就是透过让他自己不断的探索，不断的去尝试，他慢慢就会找到他内在内心真的想要做的事情。对
1: 。但我印象中，好像学龄前、嗯，比如说教室的布置是，或者是在家里的空间安排，比较有可能像这种形态。那对。像如果到小学或者是青少年阶段，嗯、这这样的环境也也有办法去
0: 布置出来。对，其实像我以前在另外一个呃体制外的学校的时候，我们那时候的做法是，像我的实验室基本上是对学生开放的
1: 。
0: 嗯。啊，就是学生他想学做实验的时候，基本上他就打个招呼，他就去拿他想要用的器材来做实验，我们不会去限制他说。这个时间点没有老师在，你不能在那边出现。事实上是自由的，所以说，假设一个学习环境，如果他能够提供学生这样探索自由的话，实际上学生的样貌是非常有趣的，他就可以做他想做的事情，真正的去。那时候就有个学生，他几乎每节下课有空堂的时间，他就跑去我们那个实验室去搞东搞西的。那那当的前提<笑>就是说，你强酸强碱啊，或者是用火的东西，你要跟我们老师讲，老师现在现场才可以操作。那否则，其他只要不要用到强酸强碱的话，基本上安全性高了，他都可以自己操作。嗯
1: ，对，确实就是在孩子自由探索之前，怎么样建立所谓安全教育，是这个这个也也也是其中的一环嘛。比如说、嗯、网络的安全教育，或者你刚刚说實是实验室里面的安全守则
0: 。是对，像我们那时候在做，在前几天在做呃。暗暗的加的时候，要为需要一些木工，所以很多木工工具，像电钻啊，像是锯子，这些都是有相对的危险性的东西。可是我也知道，现在其实很多学校可能在这方面，他就说、嗯、啊，这个太危险，老师示范就好。<笑>所以其实学生是没有办法操作的。可是你会知道，说他没办法操作，最后的结论就是他就没有能力独立呀、啊，他也不会想学、嗯，因为他不能操作，他就不想去碰，他也不想学。所以。应该前提上，就像你刚刚讲，我们提供一个安全的教育，我教你怎么去操作，你你能够正常安全的操作的时候，我就放手让你操作，那他就可以开始继续自说、自我探索、自我建构啊，那东西是非常有趣的，对。
1: 嗯，因为在我自己也是认为，其实如果没有经历过这些过程，孩只是没有办法去。学习我要怎么样照顾自己，或我要怎么样保护自己，或我要怎么样去辨识那个危险跟安全之间的界限
0: 。对对对，其实
1: 都还蛮需要经验的累积
0: 。是，其实像我，我不太像小布老师，你们在自学，小那个呃老大自学，他你们这样的资源，有时候会去怎么样去寻找这样的学习资源？嗯
1: ，我们大部分时间其实。在比如说学科的安排上面，是都还是我跟爸爸会陪他一起。o、okay. 比、呃、如说在在学习的过程，那嗯、呃，在资源上面，呃，学科的部分其实网络上现在有蛮多的资源是可以运用的。嗯然后嗯、呃，我家儿子的的兴趣倾向其实还蛮明显，就是对自然跟科技这一部分，他、嗯、是很很有。自自动的那个学习的好奇动力是是，就是因为网网络世界很很容易让他找得到他想要的资源。那我们比较多的就是给他在他需要的材料，嗯、或者是他需要的呃协助他一起讨论的规划这些上面去提供所谓的资源。但是呃，在更多的。往外发展的这一块，我觉得确实也是蛮需要借重一些外在环境的帮忙。是是嗯，比如说我们，呃，在在自然课里面，我们有一堂叫做步道课，我们就是每个对、啊、步道课、啊，我们会每个星期天跟一群呃。差不多年纪的小朋友，然后有老师会带着我们一起去走所谓的森林步道。那在过程里面，其实老师除了就是介绍。沿路上我們發現的昆蟲啊、生態或者是植物之外，其實在這個過程裡面，一個就還可以訓練到孩子的體力，谢谢。<笑>當然更，更是訓練家長的體力，<笑>通常是家長追不上小孩。<笑>對，那對對對嗯，我一直覺得就是這種。自我保護的意識，它是需要透過經驗的累積才才可以长出來的。所以，嗯、呃，在大自然裡面探索，能夠建構的能力，其實並不是只有認識這個植物叫什麼名字，或者是這個昆蟲叫什麼名字，而是其實蠻全方位的，就是，對對對嗯。呃我要我要知道我走哪一条路不会迷路，我要知道我我我,我爬山的时候要有什么样的装备，然后遇到什么样危险的东西，我要怎么样去处理、嗯，怎么样去面对。所以，呃、嗯，我猜如果只有我们一家四口的话，这件事情可能没有办法维持很久。<笑>所以，嗯，嗯能够我们其实从我儿子一年级开始就就是。会跟着老师这样子一起在大自然里面去寻找我们想要学习的这些东西，所以，我猜应该是一路上一直都有伴。嗯，然后，嗯、啊呃，虽然过程中这些同伴可能会换人、嗯，就是有一些家庭可能就退出了，然后有一些新的家庭再进来，但是，呃，我觉得在这里面去累积的东西是。虽然好像有一些步道，我们可能已经走第二次、第三次，那为什么还要去？有的时候是可以看见它一年四季不同的变化，然后有的时候是随着呃孩子年龄的不同，他的成长阶段已经不一样，然后、呃、一第一个就是身高很不一样，<笑>发现的东西就就会差都不同的，对，对对对。然后另外一个就是他们感兴趣的东西可能不一样
0: ，是是。
1: 对，嗯，所以我觉得，嗯，这是我举在大自然里面学习的一个经验。是，但是我觉得他其实应该是放诸四海皆准，就是不管学什么、嗯，其实，嗯，呃，重复的学习，嗯，对于孩子来说也是一种很很重要的经验过程
0: 。是，其实你刚刚讲这个东西、嗯，我觉得很珍贵。是，譬如你不同的孩子一起去做登山步道这件事情。因为其实孩子的学习样貌都不同，所以其实是一个多元探索。我讲的不是只有在跟步道探索，也是跟不同的人之间的探索。因为可能就像，嗯、对，可能小呃那个小布林的小孩比较喜欢这个自然科学，可能他对自然科学特别有感应。他可能看到植物的变化啦，他有感觉。那另外的孩子也许对艺术比较有感应的，他可能看到哇这个颜色很漂亮，这个天空的颜色很漂亮，他可能有不同的感应。我觉得这过程当中其实也是一种交互学习。
1: 对，在在这里面，他们聊天的内容长都很可爱，一起发现什么，<笑>然后然后一起说我们要超越大人，然后就就开始追着让我们追着跑，然后。嗯，我觉得如果是就我们家自己去爬山的话，可能孩子会走一半就觉得、嗯、哦，好累哦，脚好酸哦，嗯、天气好热哦，對對對就就继续不下去了。可是，是嗯，因为有同伴一起，然后就就可以感受得到，其实，在学习的过程当中，有伴能够往同一个方向一起前进、嗯，这种感觉是让我还蛮感动的
0: 。是是。对，所以听起来是很棒的孩子，子，很棒的学习模模式，这样子
1: 。对，嗯，对，因为这样的环境里面，其实我们就不太需要强迫孩子去学习，嗯，就
0: 是、他
1: 们会很很自主的就开始找起，哈、啊，这片落叶可以拿来互丢，嗯、然后打仗，然后，嗯、呃，鬼针草也是他们常常会在大自然里面去找来，随时都可以开战的武器，这样子
0: 。对。<笑>嗯，我觉得这样真的很好。对，就是其实我们现在看到有很多家长可能在自学方面也是有些学习的困境，我感觉到是有些家长就是会担心这个成绩。那你您在这不会有担心吗嗯？嗯，
1: 成绩哦，不得不说这件事情在我们家一直都没有困扰过我们
0: 。嗯、哦，太太好了、嗯，是
1: 。对，因为嗯。可能是我回想起自己的学习之路，就是我在国小的时候其实很单纯，是，然后老师说什么就做什么，所以在老师眼中我是很听话的小孩，是是，然后嗯，当然在那个阶段我好像也累积了蛮多的学习，是，可是那个学习是我自己其实不太知道为什么要学这些，嗯,嗯一直到是我国中的时候，我遇到一个。嗯，还蛮愿意听我说话的老师，是。然后，嗯，可是老师很忙嘛，所以他也没有办法一整天都都有机会让我一直跟他说话。是。所以后来老师就呃开启了一些跟我交流的方式，啊、比如说我们每天在联络簿上面可以写小日记，<笑>是,是,是,是然后每一周还可以写周记、啊，然后有时候没事还会写信给老师。嗯、啊老师都会很用心的回复我、嗯。那我觉得，虽然老师好像也不一定是很刻意的要做这件事情，但是他可能发现我很有这种需求，就是说的需求。<笑><是><笑>對,对，所以對
0: 被听的需求很重要。对。
1: 嗯，被听的需求。那那时候同台之间，当然我我也是每天，我妈都觉得我很夸张，就是在学校相处，下课都已经一直在聊天，有时候上课还会传纸条，然后呃，放学之后回到家还要讲电话，讲完电话，我妈会写交换日记，我妈都觉得你们怎么有那么多话可以聊？是，对。那可是我觉得是在这个阶段里面，让我发现其实嗯。呃表达跟书写真的是对我自己来说，是很很重要的一个学习倾向
0: 。是是，嗯，没错
1: 。其实这也是
0: 你找到你的，经过探索找到你的核心，你的想要做的事情
1: 。对，嗯、真的是我我自己后来在陪我儿子自学的时候，我、嗯、我才回想这些一路一路走过来的学习，就是,是嗯。如果孩子有动力的时候，其实他不管怎么样，你都没有办法让他停下来。是是
0: ,是，没错没错，所<笑>以真的是可以自己去耶對
1: 。对，对，所以我我们家真的就对于学习是不是要用成绩来作为一个评断、嗯，我我们就是我跟我先生都不这么认为，是是，反而是我们会呃。很很鼓励孩子，真的就是去什么都可以尝试看看。那如果是对于他特别有热情的事情，是我们也都会蛮支持的
0: 。是啊、哦，太棒了。嗯，<笑>对啊，但学孩子学习一定很快乐。<笑>对，其实我们也是看到这样的现象，就是说你如果能够把暂时把这个成绩先先不要那么在乎的话，是让孩子展现出来的样貌真的很不一样。他可以。花很多时间去做他真正想做的事情，那时候你会看到那个学习的态度是美的，对，非常值得
1: 珍惜这样子嗯。嗯，这个是我回想自己在学习的过程里面，真正有动力出现，其实要要从孩子身上出来，比较不是我们给他什么样的奖励，或者是、嗯、呃让他们去竞争
0: ，对对对，
1: 激发这一
0: 块。对，其实透过自动自发的学习，这期我们要讲自学，其实是要这样的目的。如果什么东西都是靠竞争啊，嗯、你看分数几分，跟谁少两分，为什么这样？其实那中医会让孩子的视野变，也变得很小。他就每天就是斤斤计较那些小事情。对
1: 。嗯。然后在，在在我自己的观点里面，我觉得其实心理的健康也是很重要的。是。嗯，那每个人原本他就有自己各自不同的特质，是。其实要把所有的人都放在，比如说学科的表现上面去做比较，是。那在嗯学习的一个基础上面，其实就有点方向错误。这我自己这么觉得
0: 。这部<笑>这部分也是小布老师的专长，下次肯定要请您多分享一点
1: 。<笑>好啊。是。对
0: 。好，那我们今天就分享到这边
1: 。好啊。是。那因为收一老师是再来要去美国学习了。喽<笑>。是
0: 对，下礼拜的飞机要去<笑>對，对，去上蒙特梭利的课程，试做课程这样对
1: 。好啊，等你开始进入学习之后、嗯，我猜应该有会有很多有趣的经验跟新的发现可以跟我们一起来分享。
0: 是我我尽量，因为呃，我觉得这是应该是很对我来讲是一个很很棒的一个学习呃目标吧。我觉得我我很期待，那我也期待说有新的收获可以跟大家分享，这样。对啊
1: ，真的是让我也很钦佩，因为其实，在。呃，自学这条路上，除了孩子要学习之外，成人能够持续的自我成长，跟保持一个对学习好奇的心情是很重要的。所以廖老师是标杆
0: 。呵呵呵呵呵呵<笑>没有没有没有，不是对，要继续学习啊，这个不够才需要学习。对，是。嗯，
1: 好，好，不要客气的。那我们就期待，等你飞出去以后，然后再继续跟我们分享。
0: 好的 ，OK， 谢谢大家。嗯、好，是，今天
1: 就到这边，谢谢，拜拜。谢谢
0: ，谢谢，拜拜。